0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus milionários de vibe, como vocês estão? Eu já estou muito bem nessa semana, mais uma semana, já estamos aí praticamente chegando no finalzinho aí da nossa segunda temporada. E no episódio de hoje, meus queridos, vocês que estavam com saudade daquele salseirinho, daquela conversa mais aberta sobre coisas que vocês não têm tanta intimidade para falar, hoje o assunto vai ser liberdade sexual, a gente vai trocar uma ideia com a Cassiana, que ela... É especialista no assunto, ela é a, dizer assim, a décima maior atriz pornô amadora do Brasil. Então, é isso, meus queridos. Rafa, como você tá, meu irmão?
1: Eu tô excelente, João. João, eu acabei de receber uma mensagem que eu fui expulso do meu apartamento porque que eu fiz uma festa, João. Então, o que, que eu vou fazer hoje? Eu vou fazer um estrogonofe para comemorar Porque a gente tem que equilibrar na vida Quando acontece uma coisa desagradável A gente tem que fazer uma coisa agradável Eu gosto muito do estrogonofe Então eu tô muito animado E esse episódio aqui eu vou falar de uma coisa que eu gosto muito Então eu tô muito empolgado E vou aprender muito, certeza, né? Que a gente tá sempre buscando evoluir
0: Não, com certeza, esse episódio vai ser uma aula Fernandinho
2: Fala, meu time! Nossa, felizão, cara, felizão. E acho que o Rafa falou, né? A gente vai aprender demais, vai ser uma aula aqui. E eu acho que não só pra gente, pros nossos ouvintes também, né? A gente tá com a mente aberta pra tudo, né? Já agradecer a Cassiana por esse, por esse encontro, né, cara? De estar tá aqui pra passar tudo que ela sabe de vida. E também porque é uma linha muito tênue, né? Entre isso tudo que ela vai falar e o que os milionários de vibe acreditam, né? Essa coisa de ser livre, meu irmão. Então vamos que vamos, foguete não dá ré e mais uma coisa, estou muito feliz que hoje as camisas chegaram dos Milionários de Vibe e a vida é um morango. Então estou felizão. Inclusive tem gente me perguntando como adquirir, né? Ou entra em contato com a gente ou entra direto no, manda direct message lá no, no Black Animal, né? Então vamos que vamos e mais um mais um episódio, né, Joãozinho?
0: É isso, mais um episódio. E agora vou passar a bola para a Cassiana. Mas antes disso, Cassiana, você se apresenta no seu Instagram como uma, uma influenciadora que ensina pessoas a se destravarem no sexo, né? Eu vou querer que você se apresente falando um pouquinho sobre isso e falando um pouquinho sobre você. Como é que você está? Tudo bem?
3: Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Graças a Deus, eu estou ótima. É um prazer estar aqui com vocês e poder contribuir aí com o público de vocês e eu passar um pouco da minha experiência, né, nesses anos é, de vida livre, <risos> né, de vida é, sem, vamos dizer assim, sem mimimi, né, gente? Porque eu acho que é isso que faz a diferença, é quando nós é, viramos a chavinha e decidimos ser felizes, né? É, bom, só me apresentar, então, é, eu me chamo Cassiana Costa sou casada com o Túlio, temos dois filhos, um casal, o Davi, que tem 17 anos, e a Nath, que tem 15, nós somos casados há 21 anos, e há 18 anos nós vivemos aí no mundo liberal, né, é, curtindo aí uma vibe diferente, né, é, já praticamos aí... É, homenagem, masculino, feminino, swing, já participamos de festas liberais aí em hotéis, em casas de swing, então temos uma vivência e uma história né, de vida aí nesses longos 18 anos.
1: Ou seja, gozaram é muito. Muito irado,
2: isso. né? <risos>
1: Tem que go... a vida tem que gozar muito é, é, o lance de da liberdade sexual, né, é, o lance de gozar é um privilégio, cara, que não é todo mundo que goza não, não é todo mundo Exatamente. que tem que e eu e te falar, e esse lance que, que você fala, né, tipo assim eu tava vendo lá a sala do Clubhouse que você tava e tava um monte de mulher escutando tá? e ouvindo o como que é experimentar essa liberdade sexual, e com certeza, tipo Desbloqueia muita gente que vive dentro de uma prisão né, de crenças que não deixa ela vivenciar o próprio corpo.
3: Exatamente. É, nesses anos todos aí de, de relacionamento com pessoas, né? Nós conhecemos muitas pessoas, tivemos essa oportunidade, e nós entendemos que muitas mulheres têm esse desejo, têm essa vontade de viver algo diferente tem os mesmos desejos que os homens, porém elas têm muito medo, elas têm vergonha, elas, têm, elas são tímidas, elas não conseguem é, chegar ao parceiro e expor né, o, seu, o seu desejo, o seu fetiche, porque grande parte delas tem vergonha de expor ao parceiro e de achar que ele vai julgá-la de alguma forma, né? Então, eu vejo, assim, que ainda, ainda, muitas mulheres estão muito travadas. Então, por isso que nós criamos esse movimento, né? É, que é destravar as pessoas, de um modo geral, homem e mulher, né? É, Para realmente viver aí de uma forma livre, né? Como você mesmo falou, de uma forma livre... Uh, o sexo, poder curtir, gozar, né? Que eu acho que a melhor parte de tudo é realmente é gozar gostoso e, e curtir, né? Essa, essa vibe louca aí, diferente.
2: Cara, mas, Cassiana, incrível, porque, sabe? Você falou que você e seu marido já são casados há 21 anos e há 18 anos vivem essa vida livre, né? Cara, Isso. 18 anos atrás... Cara, ou pra você ver como é que você já transcendeu <risos> há muito tempo, né? Você tá em outro, milhões de anos uhum. à frente da gente, 18 Ela anos para imagina pra você ser livre sexualmente, né? Porque hoje em dia já é muito difícil, né? Porque tem tudo isso, né, que você acabou de falar muita coisa, julgamento, né? Principalmente a parte de julgamento, que eu acho que a mulher se preocupa muito com o julgamento que o, a, o próprio parceiro vai fazer, tá ligado? E aí não se sente Sim. confiante, não se sente confortável, porque, cara, o gozar é tipo o ápice da parada e você tem que estar num nível, num estado, sabe... É, é totalmente 100%, entendeu? É tipo o que a gente fala, o milionário de vibe goza. Se você é milionário de vibe, você goza. É. Você, você tá ali, você tá intenso. É tipo é. 100% o tempo todo, atendendo os teus desejos que você sente, sabe? Sem julgamento e acabou, sabe? É. Você tá ali pro prazer seu, do teu parceiro, é. e vivendo um momento, entendeu? Então Exatamente. não tem que ter julgamento nenhum, é. Tipo, aquilo ali não te define, tipo, que as pessoas confundem é. muito, né? Principalmente essa coisa é. do sexo com, com caráter. É, não, com, com muito, é que né? a galera não gosta. Que nem é uma linha que a pessoa... Cara,
1: eu falo que a galera não gosta de sexo, cara. A galera não gosta. Porque elas associam o sexo como se fosse uma coisa ruim, né? Elas acham, elas acham que, por exemplo, um casal liberal, quando encontra um outro casal para transar, tipo, vocês transam e vão embora e não se falam. Não sabe que é uma amizade, uma cumplicidade. Isso. E um tá preocupado com o outro. As pessoas, elas têm uma ideia do sexo com uma ideia tão negativa. Que é por isso que você tem que entender como eles acham... Ai, nossa, olha só, ele transa com pessoas. Porque o cara, ele vivencia o sexo de uma maneira tão errada, tá ligado? E é uma parada meio cultural, né? É um lance que eu tava vendo, eu tava vendo hoje. Hoje eu tive um dia muito de sorte, né? Aí eu falei assim: eu falei, cara, sabe uma coisa que eu faço? Eu tô orando o dia inteiro, brother. Todo dia eu tô orando. Eu oro toda hora. Eu oro transando, eu oro jogando videogame, cagando. E a sociedade, ela vendeu que você tem que orar na igreja. Imagina, se você só vai parar pra orar na igreja. Tipo, eles tentam controlar a nossa liberdade, cara até nisso, aí controla a gente o nosso sexo, e quer dizer que tem gente que não transa antes de casar porque acha que é pecado sabe, olha que, que prisão sabe, não, então esse prisão. É,
2: o, é o ápice né, de tipo assim, cara, as pessoas não transarem porque achar que é pecado, né, que, tipo não, e, 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 e pelo aí às vezes tá cometendo pica... pecados piores, mas, mas aqui
1: Cássio qual, qual foi, a... primeiro o Túlio é um cara incrível pra caramba que isso também, essa relação, essa construção é uma parceria, né? tipo E quem Exatamente. foi o primeiro a, a tocar no assunto, como é que foi?
3: Exatamente, Já assim, bom, é, você acabou falando sobre a parte cultural, né? Eu venho de uma criação extremamente fechada, católica, onde o meu pai e minha mãe, eles eram os dois, normalmente é um, né? Ou é o pai, ou é a mãe que é extremamente rígido, no meu caso não, no meu caso eu tive os dois, o pai e a mãe, muito rígidos, nós vivíamos uma cidade no interior de Santa Catarina, com muito poucos habitantes, 5, 6 mil habitantes interior, então é, nós sempre tivemos, nós filhos, né, nós somos em quatro filhos, então nós filhos sempre tivemos muito cuidado com relação a isso, porque você sabe como é, né? Quando você faz algo em um lugar onde é muito pequeno, a notícia se espalha e é que nem telefone sem fio, né? Aconteceu X e quando chega lá no final, aconteceu Y. Então, foi, era muito difícil. Para ter uma ideia, por exemplo, Assim, eu namorei, meu primeiro namorado, eu tinha 18 anos. E foi com ele que eu perdi a minha virgindade. É, digo para vocês que foi uma bosta, né? foi uma bosta, foi muito ruim, porque eu não tive, é, vamos dizer assim, eu não tive uma educação sexual por conta dessa coisa da cultura, de ser muito fechado, muito travado, então nós não tínhamos esse diálogo aberto dentro de casa, nós tínhamos essa limitação. O que é normal hoje, se você for ver, na grande maioria, né, das famílias, ele, as, os pais têm vergonha, têm medo de chegar para os, para os filhos e conversarem e, e perguntarem. Então, assim, é, até a própria escola, né? na própria escola não existe esse tipo de aconselhamento, não existe educação sexual. Então, eu vim, vim para Curitiba com 20 anos e com 21 anos eu já conheci o Túlio. Posso dizer a vocês que Todas as minhas experiências sexuais é, eu tive com ele, né? Tanto é, um, um sexo oral, é, algo mais, assim, caliente, vamos dizer, né? Eu tive com ele. E aí nós nos casamos, e quando nós tínhamos aí três anos de casados, é, eu tive o meu primeiro filho, né? E vocês sabem que quando você tem filhos... As pessoas que se aproximam de você são pessoas na mesma situação, né? São pessoas com pais, com crianças. E aí nós olhávamos, assim, aquelas pessoas ao nosso redor e aí eu dizia o Túlio, eu falava assim, nossa, eu não... quando você está dentro das famílias, né, você consegue olhar o lado bom e o lado ruim. E me chamou muita atenção lá do Fui. Por quê? Porque a gente entendeu o que as pessoas eles viviam de uma forma é, de fachada, né? Eu sempre uso o exemplo, né, gente. Sabe a revista Caras, que você vê aquela família feliz, que você vê aquela, aquele quadro lindo, maravilhoso. E quando você entra dentro da família, você vê que é uma podridão. É o marido que trai a esposa, é a esposa que trai o marido, é um casal que está infeliz, é um casal que está insatisfeito, que não tem nenhum tipo de harmonia familiar. E aí eu olhava aquilo e eu mesma chegava no cultura e dizia, falava, olha, não é isso que eu quero pra mim. Eu não quero isso na nossa vida. Então, eu acho que é, por nós termos é, tido essa conversa com muita sabedoria, com muito amadurecimento, foi quando nós entendemos que nós é, não poderíamos ficar inertes e nós não poderíamos ficar ali parados, vendo a vida passar e vivendo de aparência. E eu falei para ele, eu falei assim, olha, eu acho que nós podemos ser diferentes. Né? Foi aí que nós começamos a assistir filminhos na época gente né? não tão longe assim né <risos> Não é como hoje que você abre o computador e você digita lá o que você quer assistir tem essa essa gosta lá. E acha... é. Então a gente morria de vergonha que a gente tinha que ir até a locadora. Quem não sei se vocês eram dessa época. Então a vídeo locadora ela tinha lá. Oh, ó, o fundo dividido, das locadoras
0: né? quando eu era criança tinha é. Um é. Locador de lá tu, tu não podia ir no fundo lá não. Era tem uma, Exato, toninha, uma é, é, tinha lá. Época
2: também que não podia entrar.
0: É, né? Eu era pequena, é, era pequena. Aí eu não podia entrar, Isso. não, mas eu entrava com meu primo ali Porque, pô, não, é maneiro a gente vai entrar ali você <risos> Porque eu não entendia nada Era, um,
3: enfim uhum. Então, e aí a gente entrava, né Aí, é, graças a Deus As videolocadoras é, Eles tinham aquela coisa assim Muito é, é, Como é que eu vou dizer? Discreta, né Então eu não chegava com a capa do vídeo Eu chegava com a capinha Com o código, eles iam lá E pegavam o vídeo pra gente e aí a gente começou a assistir esses vídeos, a gente começou a se imaginar fazendo algumas coisas, aquilo excitava a gente. Aí nós começamos a entender como a vida sexual, fora do padrão, né? o, o que o padrão da sociedade define como o que é único e é, 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 correto. né? Então nós começamos a ter a curiosidade de saber como que funcionava. E eu posso dizer para vocês assim, que nossa vida mudou assim ó da noite para o dia. E aí foi quando é, fomos a primeira visita no sex shop. Aí nós compramos os brinquedinhos, nós compramos os gés, nós compramos os apetrechos, algema, é, venda. Então a gente foi é, estimulando e apimentando o relacionamento. Foi aí, nesse, nesse princípio, onde nós entendemos que nós não éramos normais, <risos> que
2: nós queríamos algo diferente, né? Então... eu acho muito incrível, caso. tá ligado? Porque, assim, é tipo você assim. falou muito sobre a curiosidade, sabe? é? Eu acho que pra tudo na vida, sabe? Tem que, principalmente na parte do sexo também, de, tipo, ser curioso, cara, se é uma coisa que tá na tua cabeça e que você pensou e que você sabe, vai lá e tenta pelo menos, tá ligado, pode ser que chegou ali que é. não gostou, tá tudo certo, mas essa parceria, eu acho linda, cara, parabéns, de verdade, é. incrível, isso aí que, tipo assim, cara, tá eu ganho pro mundo essa parceria que você e seu marido tem, em todas as relações possíveis, tá ligado, a gente tá falando de sexo aqui, é, mas, ó, mas ó, essa parceria de conversar, entendeu, mano, e se entender e propor uma coisa pro outro, ter a liberdade de chegar ali e falar e você sabe que você não vai ter julgamento nenhum, tá ligado? Isso. E pelo contrário, exatamente. sabe? Vai ter apoio, vai te bugar. E se ele achar uma outra coisa diferente, ele vai te falar e tá numa boa também. E vocês vão propor outra coisa. Cara, isso é incrível, tá ligado? E isso é sexo também, na minha cabeça, tá ligado? Sim. Isso faz parte do sexo, entendeu? Quando chega lá no ápice do gozar, tudo isso já fez parte, entendeu? A construção. Eu sempre
3: falo assim, que o gozar é o bônus.
1: Né? Ah, é um cara, cara. Cara, é um
3: de todo o todo o que antecede o ato em si, né? Então é, é algo assim
2: que é realmente é o ápice mas se você não tiver Não, Zé, um me fez lembrar uma coisa engraçada que eu vi no teu Instagram: é. que a pessoa digitou ônus em vez de bônus. É, é. muito bom, cara. Você não estou com essa daí, não. Esse ônus é muito.
3: Tem que brincar, não tem, não dá, né, Total,
2: gente? óbvio, é.
3: É.
0: Acho que o mais incrível, Luciana, mas... é que quando você se apresentou, você se apresentou falando que você é mãe, que você tem duas filhas, que você é casada com tudo, e isso foi incrível, porque é isso mesmo que a gente busca com essas nossas conversas, com esse nosso podcast, é a pessoa fala cara, o que, que, que deixa ela mais orgulhosa? Foi muito legal que você puxou já falando que você é mãe, você tem o orgulho de ser mãe, e é incrível que você você consegue balancear é, todos esses julgamentos talvez negativos que você receba de ser uma mãe e tá fazendo toda toda essa essa liberdade tendo essa sua vida sexual é, assim é. aberta né você deve receber bastante comentários assim por, por ser mãe e tal ah, é. até, não sei por colegas dos do, do, do seus é. filhos ou algo assim e é muito legal que você fala isso abertamente e como te deixa tranquila, te deixa orgulhosa de falar de ser mãe. Parabéns.
3: Sim,
1: sim. Eu cara, o lance, Cassi, que eu acho muito maneiro, é que a gente, quando a gente quebra esses padrões, a gente dá um bug na cabeça das pessoas, né? Dá mesmo. Esses dias eu, tava, eu fui contar pro meu pai que eu fui maconha, né? Eu falei, cara, eu vou contar, achei importante. Contei. Aí meu pai ficou meio que chateado, né? Só que as pessoas, elas têm uma ideia de que as pessoas livres, como se as pessoas livres elas fossem ruins, eu exerço uma liberdade, não estou fazendo mal para ninguém. Isso não quer dizer que eu sou alguma coisa. Eu fumar maconha não tem nada a ver com essa ideia inventada deles de que fumar maconha é ruim. E é a mesma coisa essa ideia. Então quando a gente, a gente que somos exemplos bons de pessoas que quebram, as a gente acaba quebrando muito preconceito. Né? Com, certeza, com certeza até tipo tem muita mulher que vê você e, tipo assim, fala cara, os meus desejos não me, tra, não me torna nada do que as pessoas estão falando tipo assim, olha a ela lá é uma mulher de sucesso, que tem uma família maneira, que tem um constrói que tem uma vida legal, influencia positivamente as pessoas, isso é muito foda, brother. Acho, acho isso muito maneiro, muito maneiro, e acho eu, eu gosto muito desse, da ideia do seu canal do YouTube e o conteúdo que você tá montando tá muito foda eu vou pedir uma, uma, um conselho não. agora. Vou pedir um conselho. para você, você fala de liberdade sexual, eu tenho uma parada que eu sou meio preso. Eu, por exemplo, eu tenho uma atrapalho com qualquer coisa no meu, no meu ânus, brother. Eu, eu tô tentando me preparar pra essa ideia. Eu não sei vocês, rapaziada, mas vocês, vocês curtem uma lambida no ânus? Vocês dois?
0: Cara, o
3: famoso que beijo mais... grego.
1: É, vocês Cara, gosto, curtem. Gosto, porque tem, tem, uma, tem uma amiga minha que ela falou assim... Ela falou, Rafa, é como se você estivesse você com a mulher e falasse assim pra ela, ó, oh, eu... ela falasse pra você, eu não gosto que você chute o meu clitóris. Você vai falar assim, não, ô louca,
2: é. você tá louca? É. Você
1: não pode fazer nada, não, eu que que o negócio. Já
2: escutei essa relação também, é.
1: Aí eu falei assim, eu falei, porra, mano, será que eu tô tão... Não, será que eu estou tão preso mesmo nessas... E eu que me julgo desconstruidão, cabeça abertão, tá ligado? E aí eu fico preso nessas... Eu fico e falo, caralho, mano. Então tem uma galera que, tá, que tem que estar tá em umas prisões muito mais complexas, né? E aí, tipo assim, da galera que você conhece, que troca ideia com você, você deve ter muito feedback, assim. Quais tem alguns assim que foram especial pra você? Alguma mulher que contou alguma coisa, que foi assim, putz, é legal isso aqui que você tá fazendo. É,
3: assim, eu tive muitos feedbacks de pessoas com relação a.. Ao nosso, é, ao nosso depoimento, ao nosso estilo de vida, as coisas é, da maneira como nós vivemos, e como nós levamos essa questão sexual, né? É, muitas pessoas que se espelharam em nós e é, não fizeram abertamente, né, gente? De uma forma como nós, Sim. mas... É, que assumiram sem vergonha né, de ser feliz. Claro que não chegou expondo para a família, para os filhos, mas é como se tivesse tirado o um peso das costas e essas pessoas conseguiram, de fato, viver aquilo sem pensar que era errado, ou é, é, que estivesse, de alguma forma, atrapalhando alguém, a sua família, né, fazendo algo errado, entende? Então, eu recebi muitos e muitos relatos de casais, de solteiros e solteiras. A minha parte sexual. É, quando as, as meninas veem as minhas fotos assim, mais ousadas, né, de lingerie, alguma coisa assim, mais sensual, e elas falam, Cássia... Você é minha inspiração porque eu me espero em você para ser igual a você, descolada, é, sem vergonha, sem medo de ser feliz, então acho que isso é que é o mais, é, é o mais gratificante, né? É você entender que você é uma pessoa inspiradora e que você faz com que as pessoas mudem o seu estilo de vida e que você entenda que você agregou algo na vida delas. Então, acho que é isso é muito gratificante mesmo, de verdade. Dá, dá
2: para ver pelo teu sorriso, Cassiano. Quanto que é gratificante, cara. Sério. <risos> que, inclusive, é lindo também. Sorriso lindo. Obrigada. E... Não, cara, é, é fantástico isso, porque, é, de novo, a gente cara a liberdade, né? É, pessoas livres são inspiradoras, tá ligado? Em qualquer área da tua vida, que você é Exatamente. livre, você inspira pessoas, sabe? Exatamente. E, cara, eu tava, vocês estavam falando sobre ser mãe e tal. Cara, eu acho que você deve ser uma mãe incrível, eu acho que não é sei. Eu acho que teus filhos, tipo assim, tô falando na, na, na visão dos teus filhos. Seus filhos devem ter orgulho pra caralho, de, tipo,
3: Com ter você
2: como mãe, sabe? E o Joãozinho falou muito sobre essa questão do balanceamento, né? De tipo de julgamento e tal. Eu acho que um fator muito importante é você é, é, é a diferenciação, tá ligado? De você entender e diferenciar cada parte da tua vida. De tipo assim, Exatamente. a parte de você como mãe, a parte de, tipo, de você como mulher, como, uma, como esposa, como... Sabe? Entender que cada uma não influencia na outra. Porque eu acho que não só as mulheres, os homens também é. não devem, né? Exatamente. Mas eu acho que aquela coisa de... Ah, como é que, agora eu sou mãe, eu não posso ficar fazer mais putaria, não posso mais. Que é gostoso pra caralho, que é o lado mulher dela pede que é, é normal, verdade. tá
3: ligado? É, é verdade. E, e assim, eu vejo muitas mulheres é, que se esquecem que um dia elas foram namoradas e que um dia elas se casaram com um homem e formaram uma família. Elas só é, é, desejam ser mãe. Então, elas deixam os seus maridos de lado e se esquece realmente que a função dela, é antes de tudo, é ser a namorada, a amante, a esposa, né? É... E mãe vem em segundo lugar, né? Primeiro é a pessoa que está do lado, gente. Sempre.
1: Claro. Ah, depois, cara.
0: Claro.
1: Não, é total. É total, que você é. Pode, é total. Mãe, depois,
2: senão teu filho roubou tua mulher, né? Vai ficar
1: Exatamente.
2: Eu, não, que... eu acho que é até uma coisa influencia na outra. Se você não é uma boa mulher, ou um bom marido também, os dois lados, sei lá, tu nem consegue exercer o outro papel 100%, entendeu? É. Exato, você nem consegue. Exato. Então, é... Cara, deixa eu te fazer uma pergunta, Cristiano. É, Conclui aí esse assunto que eu acho que.
3: Não, mas é, mas é verdade. Antes. Tanto assim, é, eu vejo que muitos, muitos casamentos eles continuam, né, o, o relacionamento, eles continuam ali o casal junto, porém não existe mais afetividade entre o casal. Existe o pai e a mãe. Então isso é muito triste, porque é, eu acho que tem que ser completo, né? Tem que ser uma família completa. Então você tem que ter prazer em ser uma boa esposa. Eu sempre falo assim, ó, uma esposa, ela é a amante, ela é a namorada ela é tudo no relacionamento, e aí vem os filhos, né? Que é, uma, é, a, tua, é a continuação da, da, da vida do ser humano, são os filhos. Então, você tem que também pensar que você vai agregar algo na vida deles. Então, é, é, o que você está deixando para eles, né? Que imagem que a, a, as pessoas hoje, os casais, deixam para os seus filhos? Porque nós inspiramos os nossos filhos, nós ensinamos eles, nós criamos eles para o mundo. Então tem que ser diferente. Não pode, gente. Não pode deixar morrer.
0: Ah, irado. Mas, cara, eu não, vou dar um é depoimento assim, pessoal. Eu tive o privilégio, cara, de ser criado pela minha avó. Minha, minha avó é uma pessoa totalmente aberta, cara, em questão de sexo. Eu sou totalmente privilegiado. Eu não posso falar sobre isso. Minha avó é uma com seis anos de idade, minha avó, eu fui perguntar como é que eu nasci. Ela já falou, já foi na. Como é que foi o negócio mesmo? E aí eu, pô, fiquei naquela caraca e tal. Minha avó desconstruiu o meu o sexo comigo desde os meus seis anos de idade. Então eu tenho muito a agradecer a ela. E Enfim, mas não são todas as pessoas que são assim. Eu acho que é muito isso, você, tipo, ser aberto assim com seus filhos, você tentar construir uma geração futura de uma maneira digna, numa maneira assim que você, você quer que, seja, que fosse a sua época, né? Livre, exatamente. Aí caindo isso. de novo na liberdade. Mas... Sim, né? então é Liberta... A gente, usa, é.
3: acho que a gente usa um termo, liberto das amarras da sociedade.
2: É. <risos> Não, é. acho que, que vai você...
3: ah.
1: é. Cara, eu, eu gosto de ideias libertadoras, brother. Eu, os Milionários de Vibe também é uma ideia libertadora. Eu, eu sempre penso muito isso, tipo... As pessoas que eu conheço, que eu, que, eu, que eu convivo, eu tento muito defender, eu tento muito vender essas ideias de liberdade, seja sexual, seja liberdade, de respeito, questão do respeito do outro e tal. E isso é uma parada muito maneira, né? E, tipo assim, a gente faz uma parada que a gente gosta, né? Que a gente. É exercer o nosso jeito de ser. Porque você não faz isso pra fazer isso, tipo, é o teu jeito de ser, o teu jeito de ser é tão inspirador, tá ligado?
3: Exatamente. E
1: poder compartilhar isso é muito foda, né? E aí, tipo assim, a gente vê o poder da internet, né? O quanto a gente com a internet a gente consegue impactar. Tipo, agora o Clubhouse, né? Uma ferramenta, essa ferramenta nova. E como é que. Quais são suas expectativas também, assim, para usar a internet, assim, pra, pra, pra criação de conteúdo? O que, que você tá planejando fazer?
3: Nossa, gente, nós estamos com vários projetos, é, desde livro, né? Eu vou, a gente, é, inclusive, nós estamos escrevendo né, o livro, é, contando a nossa história, como nós caímos na net. Né? daqui a pouco eu conto aqui a história para vocês, né? Como eu, eu e o Túlio caímos na internet, como nós administramos esse momento na nossa vida é, que não foi fácil, né? É, e aí nós temos também alguns manuais é, de sedução, é, de como entrar aí no, no meio liberal. Muitas pessoas têm dúvidas, né, têm é, questionamentos de como é, entrar, qual é a melhor forma. Então, é, nós estamos aí com esses, esses, esses materiais para esse ano. É, temos também a loja de roupa, que nós estamos abrindo aí no e-commerce, com um tipo de. Acho que vocês já viram, né, no meu, no meu Instagram Sim, eu, é que eu postei. Uma... Cara. Isso, é, tipo aquelas frases descoladas, assim, Sim. né? Então, essa é a nossa ideia, né? Fazer aí é, uma, um, umas camisetas, né? Uma ideia diferenciada aí de, de liberdade mesmo, né?
2: Daquela coisa mais descolada. Ah, é umas camisetas aí que a gente tá fazendo também, escritos é. milionário de vai da vida morango. É de liberdade, isso. né? É, <risos> de... é isso aí, mas aqui eu fiquei curioso, mas é como vocês caíram na net? Você pode contar pra gente? Ou, claro tipo, que eu posso
3: contar. Foi uma coisa pra vocês. pensada
2: assim, ou... é coisa?
3: não, porque assim é... como eu falei, né? Há 18 anos, nós é... nos encontramos aí no meio liberal. E nós tínhamos e temos hábito de gravar, fotografar, é, tudo. Porque a gente sempre curtia depois, assistir, olhar. E era o nosso material, né? Era, era a nossa vibe. Então, a gente sempre olhava e avaliava, né? Olha como que foi e tal. E aí, em 2016, é, nós tivemos é, um funcionário que... Estava roubando, né? Nós tínhamos uma, uma, uma marca de roupa fitness e, e ele ajudava, auxiliava, né, na, nessa parte. E ele cuidava também da parte de, de TI e tal. E ele teve acesso a um HD externo nosso, onde ele copiou, né, algumas imagens. E quando nós descobrimos que ele havia nos roubado, é, nós o in, mandamos ele embora. E ele, por vingança, pegou aquele conteúdo que ele havia roubado também, né? Além de lhe roubar material, as roupas, ele também roubou as nossas fotos, os nossos vídeos. E por vingança, Caramba. ele divulgou, jogou em grupos de WhatsApp, é, meu telefone pessoal, é, foto da capa do Facebook, foto da capa do meu... É, é, Instagram, ele que pegou todos os meus contatos do Facebook e enviou pra toda a galera. Então, tinha lá 4 mil, 5 mil, nem sei mais quantos eu tinha. Então, todo mundo me mandando mensagem: Cassiana, o que tá acontecendo, Cassiana? Não sei o quê. Então, ele me causou um transtorno que vocês não podem nem imaginar. Eu fiquei dois anos brigando, brigando, brigando na justiça. A gente não conseguiu provar que foi ele que fez. É, não, a justiça é muito lenta A justiça é, não, é, não ajuda a gente, né, infelizmente E aí, é, quando nós nos deparamos é, Com toda essa situação a gente passou por muito preconceito com família, com amigos, pessoas que se afastaram, né? E a gente entende que quando as pessoas se afastam é porque realmente não, não, é, não, não são pessoas que nos amam e nos respeitam por aquilo que nós somos, né? Eu acho que a parte sexual não pode interferir na vida da pessoa. Né? No, no conceito que você tem de uma pessoa. Você não pode olhar. Ninguém olha para você e fala: ó, oh, você gosta de homenagem, você gosta de sexo, então você não vale, né? Então você não vale nada. Então, a gente, nós sofremos muito preconceito, muito. Fora que os sites de divulgação de conteúdo adulto, você tirava de um e ia para o outro. Tirava de um e ia para o outro. Então, era aquela coisa assim que não tinha fim. E aí, um belo dia, o Túlio fez uma brincadeira no Twitter. É, ele postou uma foto de uma capa da Playboy com uma, uma foto minha. Fez uma montagem, na verdade, né? Playboy não existe né? há muitos anos. E ele fez essa postagem. E aí, para a surpresa dele, um monte de gente... Olha, eu quero ver, eu quero ver, eu quero, eu quero, eu quero. Quando sair nas, nas, nas bancas, me avisa, eu quero ver milhares e milhares, né, de mensagens, aí o Túlio, eu vou fazer uma brincadeira aqui, mas, né, vamos ver o que, que vai dar, e aí o Túlio é, falou assim, olha galera, se vocês querem realmente ver essas fotos da Cassi, né, nua, né, mais picante, é, eu vou criar um grupo no um Telegram, vocês depositam um valor X na minha conta, e... E aí, a gente vai, né? Eu criar um grupo no Telegram, eu vou divulgar essas fotos e algumas outras coisas a mais e tal. E para nossa surpresa, gente, foi um, algo assim que explodiu, estourou, né? A gente ficou assustado de como encanta as pessoas esse mundo adulto. E aí nós entendemos que nós, ao invés de nós ficarmos ali. É, esperando a justiça fazer algo por nós e nós ficarmos ali naquela inércia, parados. Ó, né? A gente in, in, é, é, descobriu uma forma de monetizar algo que já estava na internet. Então, nós começamos a monetizar de uma forma inteligente e foi assim que aconteceu. Aí, depois veio o canal do X vídeos aí, depois do grupo do Telegram. Nós criamos o, o nosso o site, a o Cassinacosta.com, que é tudo automatizado, que dava muito trabalho fazer aquela coisa manual. Então, foi, foi basicamente isso, gente. A maneira como eu caí na internet não foi a mais agradável, não foi a maneira como eu gostaria de cair, né? E, Mas se
1: é, mas você se virou, né?
0: Se e você virou, é uma é.
1: gata também, né? Você é uma gata, e quando gata quando cai cai em pé, não tem
2: jeito.
0: Caralho, na moral, quem começa? Na moral, foda
2: Não, irado. Cara, não, ir, irado que, tipo assim, chegou uma hora que. Ah, meu irmão, a gente vai fazer o que com isso, né? Vamos trazer um. Vamos botar isso positivo, sei lá, né? Vamos fazer de alguma forma virar essa. essa... Porque assim, cara, eu, eu acredito que não só isso, mas aconteceram de zero, milhões a de coisas perde, na tua né? vida. Hã?
0: De zero a gente não perde.
2: Pô, nunca, é. né? De zero a gente não, não perde. Não, mas, exatamente. cara, é Mas não só na tua vida, como de todos nós e todo mundo. acontece é. milhões de coisas que a gente não. da forma é. que a gente não gostaria, né? Isso aí é meio que. E vão acontecer outras, eu acredito também, né? E é uma coisa que os é. milionários de VAR falam muito. Então é hum. como você transformar isso, né, cara? A teu favor, de uma forma que seja construtiva pra tua vida uma, uma forma que vai melhorar, né que vai fazer uma parte ser melhor, então, cara, irado cara, eu, pô, Cássia, eu já te amo cara, que isso que, que... <risos> você é uma mulher que já tá 300 mil anos na nossa frente com Nada. certeza não,
1: e o um lance que você falou, né, pode crer que é tipo, não tem como você jogar a pessoa pelo, pelo que, que ela gosta de tipo, fazer transando, né que é o mesmo lance você julgar se a pessoa não. for gay, se ela for hétero. O tipo, que isso tem é. a ver com nada os espírito que ela tem? E até a gente tem ouvidos dos milionários de vibe, que é uma parte a gente fala isso, né? Que os milionários de vibe não se preocupam com quem você transa, o quanto você transa. Sim. A gente se preocupa se a pessoa tá bem, confortável, segura. E essas são as coisas que a gente tem que prestar atenção no outro. Não é prestar atenção nessas... É, pessoas, eu acho cara, que, isso, tipo... Né?
2: É, não. O, o, os valores de julgamento que se usam, sabe? São totalmente os errados, os que não tem nada a ver. O que se você realmente parar pra pensar, não tem sentido algum, cara. Não faz nem lógica, sabe? É. Então tá bom. Isso. Você pode ser um é. filho da puta, tem caráter é. nenhum, mas tipo, tá transando ok, tá sendo hétero, tá ah, tudo é. certinho. Ah, então você é pro meu time. Vem cá, que você é, é a pessoa que eu quero estar perto. Entendeu? Isso. Tipo, não faz sentido nenhum, cara. Não, eu, assim, não. Para realmente para pensar, você que tá aí do outro lado. Tipo assim, cara, você tá julgando as pessoas por isso, cara? Você prefere ter uma pessoa... Tá bom, eu prefiro ter uma pessoa branca do meu lado, mas na primeira oportunidade vai me fuder em alguma situação, tá ligado? Ah, não, é, mas é. o cara é negro, mas é honesto. Ah, não, porque ele é negro. Cara, não faz sentido, entendeu? É nem lógico, né? tipo uhum. E
3: vocês falaram Olha. sobre a questão dos filhos, né? Como é, aconteceu a exposição... O, isso há seis, seis anos, cinco anos atrás, cinco, seis anos atrás, o Cauete tinha onze, né? E a Nárcia tinha oito para nove anos. Eles eram pré-adolescentes. Então nós, é, a nossa primeira preocupação foi com exatamente... O resto, a gente tocou foda-se. A hum. gente falou foda-se. Mas os nossos filhos, foi a nossa maior preocupação. Nós sentamos com eles, de uma forma né sutil, nós expomos a situação, nós falamos para eles, olha, o pai e a mãe caiu na internet com fotos íntimas, a gente não falou o que era, né? Ninguém, A gente não expôs, olha, fazendo homenagem, fazendo um suruba, não. A gente falou, olha, nós caímos com conteúdo íntimo nosso com algumas fotos do papai e da mãe pelado. Foi isso que a gente falou para eles. Tanto que a Nath esses dias estava falando, mãe... Na época, a gente... É, eu, nem eu lembro direito, né? Ela falou, nem eu lembro direito disso. Mas é, eu demorei para entender o que era. Então, eu de forma alguma, pulei etapas. Nós não pulamos as etapas de amadurecimento deles, entende? Então, nós é, tivemos esse cuidado de preservar. E, para nossa surpresa, é, eles é, entenderam né, do, do jeitinho deles... E a outra preocupação que nós tínhamos era a questão da escola, de eles sof sofrerem algum tipo de bullying, é, de exposição, de é, é, algum, algo vexatório né, que pudesse atrapalhar aí a, 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 o emocional deles. E eu posso dizer a vocês que, graças a Deus, Deus é muito bom, né, é, nunca sofreram nenhum tipo de constrangimento na escola, muito pelo contrário, a casa vive cheia, que A criançada, né, vem aqui em casa, é super tranquilo, com muito respeito. Nunca faltaram um respeito comigo, nem com o Túlio, nem com eles. Então, assim, é, eu acho que tudo calhou, né, de uma forma muito saudável, muito tranquila. Claro que sempre tem, né, aquelas pessoas, é, aquele percentual, né, que é contra e é, que é o conservador, mas isso não atrapalhou em nada né, na parte deles, assim, de, dos filhos, né?
0: Ah, que foda, Cassio. você Não, tá é incrível, agora? cara, é incrível, Cassiano. Oi? Você tá onde? Você tá em Curitiba agora?
3: Isso, nós estamos em Curitiba.
0: Ah, que legal. Pô, eu fui pra Curitiba pela primeira vez ano passado, e eu achei a galera até um pouco fechada comparado aqui com o Rio, cara. E eu até achei que eu ia... Aonde no... onde? Eu... você mora? Eu moro no Rio, moro no Rio de Janeiro agora.
3: Uhum. E assim é, é cultura, né? O curitibano ele é muito fechado porque a criação, é, vamos dizer assim, foi europeu, né?
0: É polonês, <risos> então, eu, morava é eu morava na Polônia. Eu morava na Polônia. E aí tinha um descendentes é, poloneses em Curitiba. Quando eu fui Curitiba, uhum. eu vi, a, às vezes eu passava na rua e via nego falando polonês. Eu falei, caralho, que isso, irmão? Tem
3: bastante. Tem bastante, ah, é. tem bastante pessoas. E eu achei que até ia que escutar alguma consciente. coisa diferente
0: vindo de você. Tipo, a galera mais fechada aí, né?
3: É, é muito fechada. E assim, o crítico ele demora um pouco pra pegar confiança, pra se soltar. É, então, pra, pra vocês entrar dentro da casa deles, né? É algo assim surreal. Então, hum. se alguém te convidou, é porque realmente confia em você. É, e criou um, um laço de amizade então é, é esse lado do Curitibano, realmente aquela coisa a gente tá no elevador, bom dia, boa tarde tá chovendo, não tá? <risos> é assim é. mesmo, gente não, é. não é, então que bom falar, e
1: você fala essa cultura do polonês tem uma amiga minha, ela é brasileira ela mora em Portugal e o pai dela tipo tem, sei lá, quase 100 anos ela tipo, foi o último filho do pai e o pai dela fundou uma, ele é polonês e ele fundou uma cidade. Eu, eu não sei se é Curitiba ou Paraná, brother, mas o cara fundou uma cidade. Ele Não, não,
0: não é, não, deve ser no um Paraná. E vê o
3: nome dele certinho.
0: É. Tem, ah, eu acho é. que a maior col é, colônia polonesa é em Curitiba, né? não tenho certeza. Mas eu acho que é. E, mas que foda, cara, que foda que tipo, você conseguiu tipo, ter tua mente livre em. em ah. tipo, é, Enquanto essa. é essa conexão com os Incom... filhos eu acho que isso é o principal né eu acho que isso foi o primordial para ti né
3: com certeza foi algo assim que é, impactou muito né foi o primeiro choque vamos dizer né puxei agora e assim dos filhos né uhum. mas graças a Deus é, eu falo que Deus é ele nos ama né de uma forma aí e a proteção dele Sim. foi tão grande que foi algo especial mesmo
2: é, quando a ele gente. É a de vibe, mundo, né?
3: né? É, melhorar de vibe. Aí, quando a gente
2: ama ele, ele, ele não tem como nos amar de volta, né, cara? É verdade. Então, cara, mas incrível o que você falou, né? A relação de tipo até os amigos, né? Dos teus filhos e tudo mais, sempre na tua casa, te tratou com respeito, sabe? Sim. Que é um valor que você pode botar na balança pra julgar alguém, Sim. né? Esse é um, dois, entendeu? Isso que é importante, né, cara? Que e que teve. incrível, cara, que incrível. Não, cara, teve um
1: dia esses dias lá em casa, brother, teve um amigo meu, ele chegou e falou assim, pô, Rafa, conheci um moleque, mano, que ele falando, ele o cara é igualzinho você falando, Rafael. vocês têm que se conhecer. Só que, <risos> só que ele falou que ele é pansexual, cara, ele pega homem, ele pega mulher, ele pega trans, a é a única parada diferente de vocês aí. É eu falei, putz, falei, pô, obrigado, brother, que elogio. Ele associar <risos> a forma de liberdade que eu tenho, tipo, eu Sim. não pratico isso porque não faz sentido, mas que eu tenha a liberdade dele ver que eu não sou Não é o né? Tá ligado? E eu, tipo assim, eu sou muito feliz, eu sou muito privilegiado da liberdade sexual que eu tenho, da tranquilidade que eu tenho pra levar isso. E eu, tipo assim, sempre tento compartilhar um pouquinho, né, de como eu penso. E eu fico vendo que, tipo assim, a galera que é homem já tem muita coisa, né? E querendo ou não, o homem ainda tem mais liberdade então tipo assim esse tema que você faz, leva para as mulheres é um tema necessário né cara é uma parada tipo assim muito 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 impactante que não dá nem para mensurar tipo tem a galera que te dá feedback que chega e fala para você o que acha mas tem a galera que você chega na casa dela que você ajuda o relacionamento dela e acaba que ela não vem para te contar mas
3: como você é várias normal, pessoas né? e,
1: então é, é aí que você ganha sorte. É por isso que acontece é, tanta coisa boa né, pra você.
3: É verdade. E as pessoas, elas são é, tímidas, né? Aí. Elas têm pessoas que não querem expor a vida íntima, então eles acabam não falando, não comentando, né? A gente respeita né, essas pessoas porque a gente entende que é, da pessoa né? é a personalidade dela, é o caráter deles, né? E, mas a gente sabe sim que nós impactamos aí muitas e muitas pessoas. E uma outra coisa que eu esqueci de comentar, quando nós caímos na internet, né? Quando teve aquele movimento lá do, do WhatsApp, é, o texto que caiu, gente, era que eu tinha traído o Túlio. E uhum. na verdade o Túlio estava junto comigo na foto, entendeu? Era, a foto era foda e era uma homenagem. Voltagem. É, era um homenagem, né? Era eu, Túlio, e um conhecido nosso, um amigo. E a pessoa lançou a braba que nós está, que eu estava traindo o Túlio com outros dois homens. Até porque não aparecia o rosto dele, aparecia só o meu e o do nosso amigo. Então, até a gente desconstruir essa imagem, gente, até hoje. As pessoas xingam e falam assim: porque o Túlio é um cono? Porque você traiu ele? Gente, eu não traí, eu nunca traí. Né? Então é uma desconstrução. Então é, é, o poder da internet é algo que é, não tem o que fazer, gente. <risos> não tem, infelizmente.
1: Não, eu vou ter, ter que estar tomando cuidado com os meus nudes. E outro dia, olha o que aconteceu, cara, no Club House. Eu tava no Club House, né? Aí tinha umas salas dessa maluca. Aí teve uma hora que o um, um moleque ele mora na Itália. Eu moro na Inglaterra. Ele é brasileiro, eu, moro na Inglaterra, eu tava na sala. Aí ele chegou, aí eu tava falando que ia almoçar um negócio assim, ele falou assim, pô, vou mandar, vou mandar comida pra você. Aí eu falei, vai lá, ele, pô, manda o um endereço no meu, no meu Instagram. Aí eu falei, "Manda o um endereço pro cara no Instagram. O cara não mandou mesmo a comida. Ele mandou Sério? uma macarronada mó gostosa. Aí, pô, fui dar uma bala coletiva coletivo, que mandar um mude pra ele. Tive que mandar, né? O mude que comecei a fazer numa situação dessa. Só que, pô, o cara deu mole agora. Postou um negócio político mó falei, falei, pô, mas o almoço tava mó de boa. Jonathan, você não pode conversar de política. Você não sabe nada, mas, pô, macarronada de tirou, né? Muito obrigado. tem que aproveitar esse espaço pra agradecer. Não. <risos> a
0: Balancear, né, rap?
1: Total. Não, e esse lance né, cara, da, da liberdade sexual é até numas coisas muito bobas, né? Tipo assim, por exemplo, tem gente, cara, que não tem amizade. Por exemplo, o cara é hétero, não tem amizade com um cara que é homossexual. Como se o convívio com aquela pessoa tipo fosse influenciar pensando, a sua vida. Né? Tipo. É, mano, uma tipo, pessoa acha que ah, se você for andar com um cara que é gay, você vai começar a ser gay. Se você tem um casamento monogâmico, andar com alguém que tem um relacionamento aberto, pronto. você vai ter... Não é assim,
2: mano, não é assim é. que ainda
1: funciona.
2: É, tu vê não, isso aí muito claro, a gente não precisa nem ser relacionamento aberto. Às vezes, tipo, maridos mesmo, que a mulher vai sair com uma amiga que é solteira. Ah, você vai sair com essa amiga? Essa amiga pega fome é. e tal, essa amiga pega isso aí. O cara já acha que a mulher já vai sair pegando todo e mundo. E acha, né? Foda, entendeu? é tá uma de né, tudo mano?
0: Tudo. É, já é Total,
2: machismo, mas velho.
0: pra caralho é, Mas, não, e tu mas tem tempo... o contrário também, João.
1: Tem o contrário, tem a mulher que não pode ver o homem andar com o cara solteiro. Então, tipo, é também, uma construção. É, Enfim, também os é, é é, é, dois. É mais
0: um machismo mesmo,
1: velho. É, a gente tem muito do, do, do controle. Como se a gente fosse dono do
0: outro, nossa sabe? Sociedade, a mano, instituição... Nossa sociedade, mano. Nossa sociedade é muito machista, por exemplo, mano. Tipo, tem casais, cara, que, tipo, é, que curtem. Fazer, tipo, um homenagem, curtem fazer, tipo, um swing, mas, pô, com outra mulher. Mas se tivesse outro cara, o cara não aceita, mano. Tipo, isso é machismo Exatamente. pra caralho, velho. Isso é machismo pra caralho.
3: Demais. Demais. Você não, sabe não, não, não pode ter duas
0: mulheres, mas se tiver um homem e se não tiver uma mulher, caralho, qual é a diferença, irmão? Tá ligado? Com Eu já fiz
1: os dois. Eu
0: não tenho essa, brother. Eu não tenho tabu. Eu já fiz os dois. Eu, eu não fico com. Não, então, Sem mano. Tabu, é, né? A nossa sociedade é muito isso, mano. A sociedade, tipo, não pensa igual a você, mano. Sociedade é, é por exemplo. Sim.
3: É machista, é... né?
0: Não, demais, cara. Eu acho que esse é um exemplo claro. Esse é um exemplo claro de machismo. Ah, pô, tudo bem se você. Porque fala um muito de traição, né, cara? Aí, ah, não, tudo bem se você tá pegando outra mulher. É, isso não... Por que que não é traição, mano? Se ela tá pegando outra mulher? Se você não aceita, né? Obviamente, se você não é um casal aberto, se você não aceita que sua pessoa se relacione com outra pessoa, beleza. Isso é de vocês. Então, por que que não é traição se ela tá pegando outra mulher, mano? Por que que não é? Entendeu? Isso é uma... uma não, total, total. Mano. Pois é. Não, e essa coisa eu, da traição, eu, eu, eu... principalmente, né,
3: Joãozinho,
2: eu acho que é muito relação até de fidelidade, né? As pessoas querem muita fidelidade, mas esquece até um pouco de lealdade, sabe como é, mano? Às vezes você tá sendo até fiel a alguma coisa, mas tá sendo desleal, entendeu? Às vezes com a tua parceira ou com você mesmo, entendeu? Então é aquela parada, irmão, é a parceria, a parceria de entender e botar as expectativas alinhadas tudo um com o outro pra ser leal. E não tem nada a ver com, às vezes, ser de sexo ou só sexo, né? É de... de de amigo, de pessoa, de ser humano. Você vai estar vida, convivendo que eu com o outro. É,
3: eu acho, eu, a gente usa um exemplo assim, é, que é bem fácil né, das pessoas entenderem, por exemplo, é, quando nós falamos em lealdade, né? Você usou aí o, o, a palavra lealdade, é algo que é muito mais profundo, né? É, muito mais,
0: exemplo,
3: é. é. Por exemplo, é, ah, eu estou assistindo uma série junto com o meu marido, certo? E quando ele não está em casa, o que eu faço? Eu vou correndo e assisto sozinha, certo? E quando ele chega, eu, ou eu falo, falo tipo assim, se vira, assista você, ou eu fico quieta e deixo rolar. Isso é uma forma de traição, isso é falta de lealdade. Né? Então, a traição, ela não é somente através do sexo. A traição, ela é também em todas as atitudes negativas que você tem com o teu parceiro com a tua parceira. Então, engloba tudo isso. Obviamente que é, o sexo sempre é o foco, porque é algo mais íntimo, é algo de pele, é aquela coisa mais humana, é o toque, né? É algo que vocês foram, enfim, ao fim de vias, né? de fato, então é, é isso que você falou tem tudo a ver, tudo, não é só o sexo, é tudo Desde é, que... até
2: é, exato, até o lance de, tipo, como caiu o seu vídeo na internet, de traição e de tudo mais, ou pessoas que têm relacionamento aberto, de que um sabe que sei lá, às vezes nem tá junto, mas que, ó, oh, não, tá tudo combinado assim não é, e ela é leal um ou outro dessa forma, entendeu? Não precisa... <risos>
1: Que é uma traição, mano, que eu acho muito, tipo assim, tem casal que não apoia o outro, tá ligado? Isso pra mim é uma traição, sabe? A pessoa não chegar e vestir a camisa do outro igual um tarado. Eu falo, tá doido, eu nunca queria estar com uma mina que ela não fosse desesperada, porque eu sou o tipo de pessoa que eu tô, tô muito. Eu não sei, tá pouco, não. Eu tô pra caralho. Então, tipo, tem gente que tá numa relação que não tem essa parceria, sabe? Não é tem essa parceria de, de dividir os sonhos, sabe? O que, é, que você tá isso sonhando? Isso é
2: característica de, de livre também, Rafa, de que a gente fala sempre, né? De liberdade, de você ser 100% intenso em qualquer relação que você esteja, entendeu? Sim. E entender que o outro ali, cara, eu, eu costumo falar muito uma parada, né? Tipo, às vezes as pessoas, é, sei lá, um amigo meu tá se despedindo porque arrumou uma vaga de emprego e tal. Hum. Eu tenho um amigo agora que recebeu uma vaga de emprego no Egito, tá ligado, irmão? Nossa. E aí eu já tô morando com ele há quatro meses e a gente criou uma relação é, é, é. de irmão, sabe? O moleque é meu irmão mais novo, a gente gasta onda, a gente... Pô, eu amo pra caralho. E ele falando pra mim, pô, você vai ficar triste? Eu falei assim, cara, triste não, vou assistir sua falta. Claro que vou. Mas, cara, tudo que for pra você, pro seu melhor, brother, eu vou estar tá aqui 100%, tipo assim, caralho, meu irmão, muito 100%. feliz, vou estar, tá, tipo, animadaço, botando muita fé no teu sonho, tá ligado? Você nunca vai ouvir de mim, tipo assim, ah, pô, não vai não, não faz isso não, porque a gente vai ficar longe, tá maluco, meu irmão, não, mas... vai lá e, se for a melhor coisa pra você, cara, Faça isso, tá ligado? E às vezes, às vezes as pessoas vêm me pedir desculpa por uma coisa, tipo ah, pô, Fê, não deu pra fazer isso porque eu tava fazendo aquilo, porque eu tive que fazer aquilo, eu fui numa parada irada. Eu falei, bom, você nem pediu desculpa, você tava no lugar certo, no momento certo da tua vida, tá ligado? E você tava 100% intenso naquele momento. Você não tem que pedir desculpa pra mim nem pra ninguém, tá ligado? Porque não. eu acho que assim, cara, é, a gente fala muito sobre ser livre e tudo mais, né? Mas eu acho que parte da gente exercer a nossa liberdade é entender que todo mundo é livre. Entendeu? Quando você realmente entende que todo mundo ao seu redor é livre, a tua relação com essas pessoas, cara, é uma relação incrível. É leve. É leve. É 100%, sabe, cara? Você tem que entender que você não é dono de ninguém em nenhum aspecto, entendeu? É Exatamente. tipo, o que for melhor pra ela é isso e ponto, tá ligado? Ela é livre. Entendeu? Você não Entendi. pode deixar... E quando você entende isso, cara... É tudo flui a seu favor também, entendeu? Porque a relação fica mais gostosa, pra você você não tem que ficar colocando coisas na cabeça criando atritos desnecessários é, traições desnecessárias sabe? Deslealdades não existe nada disso quando você tem uma relação totalmente livre, sabe? Então isso é foda pra caralho
1: e é. tem um lance né, que fala né, que quando a gente julga, né, a gente tá apontando o dedo, então um dedo a pessoa e quatro pra gente. E o julgamento é muito isso, né? Quando a gente julga o outro, a gente tá botando essa, essa régua pra gente também, né? Tipo assim, se eu julgo errado como aquela pessoa pratica a vida dela pra tal coisa, eu jogo aquela cobrança na minha vida também. Então, tipo, o lance da pessoa entender a liberdade do outro Gera liberdade para ela também, sabe? Aquilo, uhum. Aquela energia que vai e, tal, e vai é se... Isso, isso é muito foda. A gente aqui, é um, somos os privilegiados né, de, ser, de sermos milionários de vibe. E a gente fica tentando, galera Passar essa mensagem adiante Então eu vou pedir agora Tentando não, conseguindo rápido, Conseguindo, não, conseguindo. Cara, então Agora aqui não, agora é importante Você, milionário de vibe Que conhece alguém Que você acha que tinha que experimentar Mais liberdade na vida sexual dela Fala para ela seguir a Cassi No Instagram, ela tem conteúdo no YouTube Também, e manda esse episódio para ela ouvir Que esse episódio aqui tá uma aula eu já tô aqui, uma galera que eu já tô pensando. Galera, escuta isso aqui, aí, brother, que tão vai tão ajudar tão... muito vocês a passar. Cara, aqui é, um, é um lance que eu, que eu penso muito, né? Por exemplo, eu faço terapia. Aí outro dia eu tava em casa, e aí primeiro eu tava em casa, né? Eu tinha feito festa e tal. Aí eu cheguei e falei assim: aí eu tava com um amigo lá, eu falei, pô, vou lá pra gente fazer terapia agora, cara. Depois falou comigo, ele falou: Porra, mas você faz terapia? Pô, tu parece mó bem, cara. Tipo, tu faz terapia. Eu falei assim, cara, o lance da terapia não é, ela não é pra quem tá mal. Ela, quer pra, ela é pra quem quer estar tá melhor. Se você quiser tiver melhor em inglês, você vai fazer um curso de inglês. O curso de inglês não é pra quem não sabe inglês. Tu pode ser expert em inglês, pode ser inglês, pode ser britânico, e tu vai pagar o curso de inglês, porque você quer melhorar melhor. o seu inglês.
3: Exatamente.
1: Então, se você quer melhorar a sua vida sexual tem que buscar conteúdo sobre isso e tem muita coisa boa na internet, cara, eu aprendo demais na internet e uma vez, essa história é boa, eu fiquei com uma mina que ela era muito funcionada em conteúdo ela é meio tântrica e tal ela é meio espiritual também dessa e aí, essa mina, ela, ela tipo assim ela, ela tava me explicando como é que fazia o cortes ela tinha visto meio que vídeo no YouTube e a gente tentava. Tipo então, assim, com ela, eu nunca consegui fazer, não, não rolou. É difícil. Mas aí, né? depois é bem difícil. Eu... Mano, é muito difícil. E, tipo assim, mas eu acho que tava muita atenção, porque tipo, ela me explicou o que tinha que fazer. E eu ficava fazendo a parada meio que na intenção daquilo ali. Então eu tava muito focado. Depois eu tava, tava transando com uma menina, inclusive numa homenagem também. E eu fiz essa parada e funcionou, tá ligado? E era um conteúdo que, tipo, se pegava na internet. Então, tipo, o cara que é casado, que quer melhorar a vida sexual dele, que quer, tipo assim, buscar que tem como... E, cara, a vida sexual é muito importante, brother. Se tu, é, se tu não tá transando, galera, presta atenção, vai no médico, vai que tu tá com a pressão alta, colesterol, muda a alimentação, muda o emprego, para de torcer pro futebol se tu for vascaíno, que vai vascaíno <risos> é tranquilo que ser é brother. Deve ter várias coisas, mano, mas... Tem que procurar, né? eu queria Por exemplo, Cássio, vai ser é uma mulher, uma mãe, dois filhos, um com 17, mas é uma mulher linda, sensual, com autoestima. Isso tá totalmente atrelado com a vida sexual saudável, né? Totalmente, não tem com como. Com
3: certeza.
1: E qual, quais são as dicas, assim, que você dá pra galera, tipo assim, que tá mais travada, como, como você acha que elas podem começar a dar essa, Se permitir um pouco mais...
3: Ótima pergunta. É, eu diria assim, é, eu, eu sempre falo para as pessoas que existe algo que tem que ser muito, mas muito forte, que é a comunicação, né? Então, se você não se comunicar, se você não é, conseguir falar ao seu parceiro, à sua parceira, tudo, não tô falando só da parte sexual, tô falando de tudo gente, todas as áreas da sua vida todas, né, se você não consegue expressar para o seu parceiro, sua parceira, tudo aquilo que passa dentro do teu coração tudo aquilo que passa dentro da tua cabeça como é que você vai é alcançar uma confiança. Como é que você vai alcançar a intimidade? Como é que você vai alcançar a cumplicidade, lealdade? Quando que você vai alcançar uma inteligência emocional para você conseguir administrar todos os problemas do seu dia a dia? Então, de nada adianta entrar, achar que vai entrar, por exemplo, ai, vou entrar no meio liberal porque vou melhorar a minha vida sexual ou vou salvar o meu casamento. Gente, se você não tiver a sua relação linkada aí num pilar que é a comunicação e vocês não estiverem muito bem estruturados, equilibrados, não adianta. Nada vai ser solução pra, para a área que você busca melhorar. Então, minha dica é, antes de qualquer coisa, antes de tudo, melhore o relacionamento homem-mulher, uma comunicação aberta, uma comunicação clara, deixem os tabus, deixem tudo para trás, essas coisas que travam realmente as pessoas. A gente tô, agora estou falando da parte sexual, não tenha vergonha de falar que tem desejo. Eu recebo muitos e muitos comentários de mulheres que falam... Como eu falei no princípio, né? Eu tenho vergonha de falar com meu marido. Ou ah, o homem fala às vezes... Ah, minha mulher é uma santa. Minha mulher não faz essas coisas. Ela é puritana. Então ele coloca aquele véu nela
2: orgulhoso né da mulher se conversando é mas até que orgulhoso né tipo assim, isso. mas talvez Eu... é o cara que na cama que que ela seja puta que ela quer Exato. né, que fica aquela contradição ah, tá do bizarro, caralho bizarro, né, é tipo exatamente. assim, de... bizarro né. Não e isso é uma coisa muito que acontece demais que tem amigos que já me falaram isso de às vezes tem medo de falar os desejos que elas têm com os namorados ou para alguma coisa ou tem medo de comprar uma coisa no sex shop para apimentar uma relação, sabe Porque O cara é fechado, mexe aberto e tal. Cara, é. eu quase dou um conselho para essas pessoas, tipo assim, cara, parte para outra, brother. sei lá. Essa pessoa não é, é livre no, no mesmo nível que você, entendeu? É. Não tenha medo de sair fora, que você vai encontrar outra pessoa ali. Claro que eu não falo isso, né? Tipo, mas cada um com suas relações. Eu sou preso. Não é, brother? Por quê? <risos> Se você tá, você chegar no nível de estar com uma pessoa que você não tem liberdade pra falar os seus desejos, cara, é horrível. Com certeza. E é uma relação... Cara, eu, assim, cara, é o que a gente fala, né? Quando as pessoas, elas... Eu amo conviver com pessoas que são 100% livres. Eu amo. Assim, é o que a gente tava falando da relação. E é, eu fico até com mais tesão, tá ligado? Tipo, principalmente no sexo. Quando a pessoa é 100% livre, isso me dá um tesão, bro. A pessoa é, tipo, fica mais sexy, mais confiante, fica mais... Tipo assim, sem medo de nada, vai lá e fica é mais, mais foda. É, mais Eu foda, entendeu? Eu ouvi pessoas mas... fodas, entendeu? E tudo caralho, mano.
1: Experimenta foda essa relação. É muito entre livres, né? Porque com Exato, certeza. Uma mulher livre, ela intimida os caras demais, né, cara? Uma mulher livre, ela intimida muito Total, os caras. É. Porque não, não sabe. Aí como intimida, é, é porque medo. tem
2: tudo isso, né? Todos esses padrões de sociedade. Sim machismo, a pó toda, né, intimida, porque o cara acha que aquilo ali é o cúmulo do cúmulo, né, tipo, do absurdo, é isso. enfim.
3: Os homens têm medo, têm muito, tem muito medo é, que as mulheres que são bem resolvidas, que são independentes, eles acham, eles acreditam, né? que elas irão ocupar o lugar deles, dos homens. Né? E, e aí faz com que eles não abram os, a, é, o relacionamento, é, o relacionamento, não vai dizer relacionamento, não, baixem a guarda para conhecer essas mulheres. Né? Hoje nós vemos muitas mulheres aí solteiras, mulheres que são grandes empresárias, mulheres muito bem-sucedidas, mulheres independentes, e elas falam assim, Olha, eu evito falar o que eu faço, o que eu sou, o que eu tenho, porque assusta os homens. Então, devagar, eu vou abrindo a minha vida é, profissional e vou falando aos poucos porque assusta. E os homens têm medo. Porque o homem, ele quer, ele, é, é, o homem tem aquela figura de ser o.. o como é que eu vou dizer, de ser o provedor do lar, de ser aquela figura do homem que, que tem que partir tudo do homem, né? Então, ele tem essa figura, então essa é a dificuldade do homem em se relacionar com uma mulher hoje, é, vamos dizer, independente, né? Então, eu digo a vocês, homens, deem uma oportunidade para todas as mulheres... Porque às vezes a mulher da tua vida tá aí na tua frente cara, e você com medo. Tá com certeza,
0: Cassiana, com certeza. Eu, pô, eu te dou um, até um relatório aqui pessoal sobre isso. Eu, cara, acabou tendo um relacionamento um pouco conturbado no ano passado e tal. Eu terminei. E aí eu acabei caindo em depressão, né? E aí eu, porra, mano, que merda, que não sei o quê. Eu tava morando na Polônia na época, lá em Varsóvia avisou ladão lá, não tinha muitos amigos tinha só meu parceiro Miguel um abraço pro meu parceiro Miguel, pô, meu parceiro de vida aí, gravou podcast com a gente e aí eu resolvi, falei assim mano, eu acho que eu, acho que eu vou encontrar o amor da minha vida, sério, eu falei isso, isso é real, eu falei, eu acho que eu vou encontrar o meu amor da minha vida se eu for, se eu for ao Rio no carnaval, esse carnaval do ano passado 2020 e aí, tá aí fui, fui, fui pra Gandai e tal, o carnaval foi legal e tal e aí eu não encontrei e aí eu falei assim, caralho, que merda, o carnaval acabou, não encontrei ninguém, mano, que merda. E aí, no finalzinho ali, faltando 10 dias para eu voltar para Polônia, encontrei o amor da minha vida num churrasco, assim, despretensiosão. E hoje em dia eu tô de volta ao Rio de Janeiro, depois de uma época de quarentena lá na Polônia e tal. A galera que escuta o podcast já sabe da história, não vou ficar repetindo. Mas é mais ou menos isso, cara Eu conheci a, tipo, a Carol, que é minha namorada, Nesses dez dias, os últimos dez dias que eu tava no Brasil, e aí depois eu tive que voltar para Polônia para trabalhar, para ficar na. Passar acabou tendo a quarentena, ok, e não consegui voltar a trabalhar plenamente, voltei a trabalhar de casa alguns períodos e tal. E aí em agosto do ano passado eu resolvi voltar, e aí eu voltei, e aí tô com ela e tal. E é isso que muito, tipo, muitas coisas que eu escuto, Cássio, eu acho que você vai acabar concordando é que eu sou canceriano, né, igual o Rafa. E aí muita gente fala assim, ah João, teu erro é que tu, tu mergulha na relação, né? É que tu, tu fica muito, tu, 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 tu mergulha muito. Esse é teu erro. Mas eu fico só para o meu, meu contra o meu, meu argumento é o seguinte, meu irmão, se não fosse para eu mergulhar, por que, que eu entrava numa relação? Tá mas, mas aí, é
2: porque foi mal, gente. Eu caí aqui, que minha, internet, minha bateria acabou, cara. Que isso. Mas só para eu resumir só esse último minutinho aí. Porque parece que tá muito, in... muito intenso esse papo. Gostei. De não mergulhar, não faz sentido, né, Joãozinho? Não é poderoso, pra ser tudo, é melhor não ser nada,
0: que ele É, cara. É melhor não ser nada. Se o cara não for mergulhar na relação, por que, que então começa a relação, tá ligado? Eu acho não sei se você é. pensa da mesma maneira, cara.
3: Eu penso. Eu penso que ninguém merece metade do outro.
0: Claro.
3: Eu acho que... Acho não, tenho certeza. Eu acredito que quando uma pessoa se entrega 100%, claro que depende muito do outro lado, né? Se a outra pessoa também te entrega 100% dela, por que, que eu não vou entregar o meu 100% para ela? então assim é, eu acredito muito nisso, de você como você falou, de você entrar e você mergulhar e você entrar de cabeça no relacionamento eu acho que é isso mesmo né? as pessoas não podem ter esse medo e de achar que porque você teve um relacionamento no passado que não deu certo porque te, te fez é, sofrer, você entrou né, em depressão te machucou não quer dizer que o próximo vai ser igual. Então, é, esse eu acho que é um dos medos das pessoas, é, é elas criam essas barreiras, né, essas muralhas, vamos dizer assim, e elas mesmas impedem de alcançar essa felicidade, de encontrar essa pessoa que é, poderia ser a outra cara, a metade dela. Né? Você contou a tua história, aí que no finalzinho da tua. É, das tuas férias, você encontrou o amor da sua vida? né, Quem diria depois de um período de tempestade? Vem a calmaria.
1: Então, e, e é muito engraçado, né? Uma parada que, como as pessoas normalizam, né? Cara, é que eu falo, eu, eu, eu me apaixonei, eu encontrei também nesse carnaval aí, eu também encontrei o amor da minha vida, Mariana. Quero mandar um beijo pra você. E também encontrei a Mayara também, que é o outro amor da minha vida. <risos> Mayara também mandar um beijo. Ela, Porque, eu tô... Então, não, eu que ter um lance sobre isso, cara. <risos> que eu falo, tipo assim, eu nas minhas relações, mesmo sendo relações casuais, eu me entrego 120%, sabe? Eu me dou muito, eu não fico me economizando nada. E não é me doar de transar, não. É me doar de ser amigo, de ser cúmplice, Isso. De estar querendo participar e tal tá. e tu tem uma relação muito boa, sabe? E é uma coisa que, tipo, se você quiser casar e viver 20 anos, tem que cultivar isso todos os dias, né? Tem gente que conquista a pessoa no primeiro dia, vai lá, faz uma graça e depois acha que agora empurra com a barriga, né? É o lance Exatamente. de conquistar todos os dias e conquistar no sexo, conquistar na amizade, conquistar no companheirismo, isso é uma parada muito foda. Isso, né? O sexo não é só o sexo, né? A pessoa acha que o sexo é só o sexo, mas o sexo é o tom de voz, o sexo é a música que você botou para tocar, o sexo Eu é sempre... o cigarretinho que você comprou.
3: Não é, e... bom, é a, assim, a preparação, assim, né? Eu sempre digo assim, sexo ele começa no teu bom dia. Ele começa a partir do momento que você saiu de casa e você foi trabalhar. Então é aí que começa o sexo. É, você falou de agradar né, a tua parceira. Eu, nesses, por exemplo, nesses 21 anos de, de casados, é, eu sei as coisas que o filho gosta. Eu sei as coisas que vão agradar ele. É, ele sabe as coisas que me agradam. Ele sabe que eu amo uma banoffee. <risos> ele sabe que eu amo um chocolate de prestígio. O banoffee então, é bom o Aridolf, demais, hein? Então, que ele vem é e demais. traz um docinho então... pra mim, entendeu? E eu também... Eu sei que ele ama, por exemplo, a minha pizza que eu faço caseira, que dá um trabalho, mas eu vou e faço para ele. Então eu acho que isso é o que faz o relacionamento ser diferente e é onde você cria os laços de afetividade e lealdade com a pessoa. Então as pessoas deixam de lado essas, esses pequenos momentos e elas... É, se dão um luxo de ser egoístas e deixar essas pequenas coisas de lado. Então, é, eu falo assim, não é só, como ele falou, não é só o sexo. É tudo, gente. É tudo, são todas as coisas.
2: Não, é isso. Do que você falou dá tesão, né, cara? Você, tipo assim, receber uma coisa que você gosta de uma pessoa, isso te dá tesão também, Faz sabe? Tudo. Faz parte do tesão. Você se, se, se sente
3: amado.
2: Sente amada, se desejada, sem é. sente, é... E é o que você falou, né, cara? É uma coisa muito... Eu estava falando de que ninguém merece o outro pela metade, né, cara? Eu acho que não é justo, tá ligado? Você ser metade com a outra pessoa. Não é justo com ela e nem contigo, tá ligado? Você não pode fazer isso. Tem que ser 100% o tempo inteiro nas suas relações. É, tanto que seja ela na amizade, no sexo, no... no que seja, tá ligado? Top! É isso aí mesmo, gente.
3: Fico feliz de estar participando aqui com vocês e de, de poder compartilhar minha história, é, poder mostrar o meu lado, que talvez as pessoas não consigam enxergar, né? É, a, porque talvez muitas pessoas veem a Cassiana, que está no ex a Cassiana que está num site de conteúdo adulto, e as pessoas não conseguem enxergar essa, a, a, quem é a Cassiana, de verdade, né? Então eu, fico, eu estou muito feliz de poder participar aqui com vocês, e abrir um pouco né, da minha vida e da, das minhas ideias, dos meus ideais, da minha forma de pensar. E eu acho que pode sim agregar muito né, na vida das pessoas. E as pessoas entenderem que, como vocês falaram, eu sou uma pessoa normal, sou mãe, sou esposa, sou a puta na cama, sou a puta na cama, gosto de sexo, gosto de sexo, mas... Cada coisa no seu devido lugar, cada momento tem o seu momento, né, então tô muito feliz, gente, muito feliz mesmo.
2: Pô, cara, que isso, eu tô feliz demais, cara, assim, sem palavras, e quem não entende isso, cara, não é livre e tá tudo certo também, né, porque não dava pra... de todo mundo que seja livre, né, fazer o que claro. né? É.
0: Quem não é, entende,
2: que... não entende. Então... Eu, eu Mas você pode ter assim... certeza que você está agregando demais na vida dos outros. e ah. Quem te assiste, quem acompanha... Cara, assim, cinco minutos de conversa com você é o suficiente para perceber que você é incrível, tá ligado? Obrigada. Independente de você ser a puta na cama, se tem vídeo na internet. Tipo, foda-se, isso não releva nada da pessoa incrível que você é, tá ligado? Aí, tipo, Obrigada. se você chega e dá um sorriso, um bom dia para alguém com esse sorriso... De... Já mata <risos> todo, todo aquele a parte de do, do, do sexo que tem, de, enfim, de tudo isso. Pode ter certeza disso. Entendeu?
3: Obrigada, que bom, fico feliz. E Agora, que eu, que eu, acho... eu queria
1: te fazer uma pergunta. Manda. O que, é que vocês quatro, quando vão fazer assim, família, qual o programa assim que é mais a cara de vocês fazerem juntos?
3: Ah, por exemplo, nós Sim. amamos viajar, né? então acho que a maioria das pessoas curtem né, viajar, então o é, que, que nós fazemos? Eu procuro nos momentos onde eu estou com eles, né, com os meus filhos, nós quatro, eu tudo, e as crianças, eu procuro dar o meu 100% para eles, desde, ah, nós vamos para a praia vamos, o que, que vocês querem fazer? Não é o que eu quero, até porque eu tenho o meu momento com o Túlio, quando nós viajamos, nós dois. Então, quando eu estou com eles, eu faço mil por cento para eles. Por quê? Porque eu acredito que as memórias, as lembranças que eles estão criando são as coisas que vão fazer com que eles sejam futuros homens e mulheres felizes. Porque eu acho que essa é a base. Né, de, de pessoas bem-sucedidas, de pessoas é, livres, de pessoas felizes. É essa a base deles. É aquilo que nós pais passamos para eles, é os momentos que nós é, é, plantamos né dentro do coração e da cabecinha deles. Então, é mil por cento. A gente gosta muito de viajar. É, outra coisa que nós fazemos é, nesse momento de lockdown aí, Pandemia, mas desde sempre, a gente sempre teve o hábito de tomar café na mesa, almoçar na mesa e jantar na mesa. Todos os dias eu coloco a mesa, todos os dias, todos os dias. Então, nunca, nunca eu vou deixar de colocar a mesa para a gente tomar um café, para a gente bater um papo, para ter esse momento em família, então eu valorizo todos os momentos, então assim, gente, eu digo que é, se você está longe da pessoa que está do seu lado, começa a mudar as suas atitudes dentro do seu lar, né? Ah, eu quero, eu estou com um problema de relacionamento no sexo, é, no meu relacionamento, que afeta o sexo, cara, aproxima, é. traz essas coisas, né? É, essas pequenas coisas aí para fazer com que o casal se aproxime, é aquela preparação da janta, é aquele momento de abrir um vinho, abrir uma cerveja, seja o que for, até uma água, né, ah, vou tomar um café na padaria, Crie momentos que você vai fazer essa junção, então, é, e, e são esses momentos que eu dou valor, sabe, essas coisas assim, que eu e tudo a gente tem muito forte assim, na nossa família, que é é, estar sempre junto, né? Eu acho que é essa que faz a diferença que faz é, com que a nossa família seja muito fortalecida.
2: cara, que incrível, Cassiana, que lucidez maravilhosa de você entender cada momento, né? Ser 100% em cada momento, ter essa, essa consciência, Sim. né? E tal, né? Até a questão que estava falando aí já, eu já tive vários amores da minha vida também, já encontrei vários, já os encontrei <risos> ele aí, Avo também. E assim, eu tenho a teoria, inclusive, que a gente tem várias almas gêmeas na nossa vida, cada uma vem no momento certo, para fazer sentido naquele momento da sua vida. E o que você tem que estar né, é, seguro e correto é de que você tá dando 100% naquele momento, entendeu? É tipo, uns vêm e duram dois meses, dois anos, 18 anos, 21 anos uhum. aí, né? Como é o, o seu, mas... Eu acredito que esses 21 anos você viveu o momento. Nenhum, nenhum ano você viveu o ano, sabe? O próximo ano. Você estava vivendo aquele ano, aquele momento. Cada momento sendo 100% dentro da, das expectativas todas que tinham ao seu redor. Enfim, dentro da parceria. Então, isso Não é acho a força, isso. Eu acho que tem a lucidez de entender cada momento e ser 100% em cada momento. né? E, e outro lance,
1: cara, que é uma, uma coisa que tem que desmistificar a galera... É que a galera tem muito que vê o casamento como sagrado, né? Como se casou e tivesse né? que está casado para sempre. Não tem, galera. Quando tá ruim, separa, não tem mal nenhum. É um respeito com a vida do outro. Aí é você fala, foi bom até aqui, agora não vai ser bom mais. Vamos cada um pro lado, vamos ver se é isso. A casa e o Túlio que estão juntos há 20 anos, é porque eles estão há 20 anos e tá bom. Você para pra conversar com eles e vão falar aqui, estamos gozando pra caralho, tá bonzão, me viajando. As crianças gostam, zoam com a gente, a gente puxa. Aí a gente fica 20 anos, a gente fica 40 anos, fica 100 anos junto.
3: É verdade. Agora,
1: se não tá assim, galera, não fica nessa arrastação. Não, né? total. É, então, eu acho que eu respeito pelo, o respeito com o que já viveu, quando você fala putz, não tá fluindo mais. E a gente sabe que a gente pode ser mais. Se a gente não está conseguindo ser um para o outro, vamos se permitir ser para outras pessoas. Porque, querendo ou não, a gente tem muita alma gêmea por aí, né, Com galera? Com
2: milhões de pessoas, milhões de pessoas, é, e, gêmea. E a e sim, gente ó. precisa encontrar todas elas, É, e eu
3: acho assim, a alma gêmea não é só o amor da sua vida. São seus amigos, as suas amigas, são todas as pessoas que agregam na tua vida e que você pode agregar na vida delas. Eu acho que. É, a gente é, uma
2: gêmea, é, é É, exato, gente, cara. É isso gêmea. que a gente tá falando, Cassiana. Independente de sexo, de ser parceiro, de beijar na boca ou não. É, claro, tipo... eu, eu tô, eu tô conversando agora com três almas gêmeas da minha vida, aqui, ó, nesse podcast. Ah, é, que, que
3: legal. Pô.
0: Total,
2: total. Mas, uh... oh, Rafa, eu acho que o casamento é uma instituição que já tá com os dias contados, entendeu, cara? Acho que as pessoas <risos> já estão... Sabe? Assim, eu falo oh, a, a questão do casamento que ensinaram pra gente. Eu acho que sim, sim, tá com os dias sim, contados cara. no sentido do, dos valores que estão sendo reconstruídos, vamos Não. dizer assim. Entendeu? Eu acho que... Não. O importante é estar tá bem, Não né? Tem uma galera mais livre, né, cara?
1: Tem uma galera mas, que tá, tá livre zona, tem uma galera... Mas ainda tem uma galera muito presa, né, cara? E a gente ainda vê uma galera que tá muito travada. Esse trabalho que a gente faz é um trabalho que a gente não vai resolver na nossa existência, né, galera? A gente morre, ainda vai estar o um BOzinho. Mas que a gente está contribuindo para melhorar, a gente tá, né? No, a nossa parte a gente está fazendo.
3: Deixa eu contar uma situação para vocês. É bem, bem engraçado, assim, o que aconteceu esses dias... É, eu e o Túlio a gente curte música eletrônica, né? A gente viaja o país. Até esse ano a gente queria ir para para Bélgica, né? Na Tomorrowland, mas infelizmente, né? Gente, acho que esse ano não vai rolar. Acho que só ano que vem. E aí, ano passado aqui em Curitiba teve umas duas festas assim liberadas com um distanciamento, com toda aquela parte, né? De, de é, é, isolamento e tal e depois de um ano, sem a gente ir para lugar nenhum, a gente falou, putz... Mas era, era, era aberto, não era coberto, aí o, o Túlio falou, vamos, vamos lá curtir e tal, vamos lá dançar, e vamos. E sabe que foi muito engraçado? Que tava, estávamos lá, eu, o Túlio, o Augusto e uma outra amiga nossa lá dançando, se divertindo, pá, 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 pá. pá. Aí um amigo do meu filho tirou uma foto de nós quatro lá dançando, se divertindo, e enviou o Cauê, o Davi, e falou assim, caralho! Cara, tô vendo aqui teu pai tua mãe, eles estão aqui se divertindo junto com, com todo mundo aqui, cara, que top! Ah, se meus pais fossem assim, ah, se meus pais no, me, nos acompanhassem, né? Eu sempre, a gente sempre que hoje levou, né? O Davi tá com 17, levou ele em alguns lugares que que pela idade, né, poderia entrar acompanhando pelos pais, e as pessoas diziam, meu Deus, eu quero um pai e uma mãe igual, que, que curta, que saia com a gente, que se divirta, então, assim, é, é isso que vocês falaram, né, eu acho que o casamento tem que ser diferente, né, os casamentos têm que ser diferentes, as pessoas têm que ser livres, e é, e é uma liberdade de... É corporal, é uma liberdade de decisão, é de ser feliz mesmo, né? Então, eu, eu não podia deixar de compartilhar essa, esse momento, né? Que foi, foi muito engraçado, assim, a situação. Porque ele mandou na hora a foto pra gente e o comentário né, do, do amiguinho dele. Falando, porra, mãe, eu queria tá estar tá aí junto com vocês, mas não deu. Enfim, gente, eu acho que, que é isso que faz a diferença, né? De, de pessoas felizes, né? que busca felicidade, então... Viva! Viva a vida, né? Não, não
2: Quem sorte. busca felicidade encontra, é né, bom, Não tem jeito. Quem, Quem busca, isso. encontra, cara.
0: Não, não tem jeito. É, é só é.
2: procurar certinho que tem bastante.
0: Castana, é. É... cara, a gente está chegando no final do nosso podcast, mas antes disso, antes ah, de falar é. de a declaração final, eu só quero agradecer. Muito obrigado por essa aula que você deu pra gente. Essa, essa troca tão gostosa, tão, tão sincera, tão leve que a gente teve hoje. E queria saber uma declaração final de você, que você tem a falar aí.
3: De, de liberdade, nesse sentido, você
0: diz? Se você quiser, o que você quiser. O microfone é <risos> aberto. Eu me... fique livre.
3: Vou mandar minha mensagem aí para todos os seus ouvintes, né? E que possa impactar a vida de todos eles. Eu vou dizer o seguinte para vocês. É, a vida é uma só. Passa muito rápido. É, eu, eu peço às pessoas assim que parem de se preocupar com as coisas que já foram. Parem de se preocupar com as coisas que vão vir. E se preocupem mais com o momento em que vocês estão vivendo. Se preocupem mais em ter momentos reais... Momentos felizes e momentos onde vocês se sintam felizes, de fato e de verdade. Saiam do automático, deixem o automático para trás, toca o foda-se, vai viver a vida feliz. Esqueçam os padrões da sociedade, parem de se preocupar com o que as pessoas vão achar e vão pensar de vocês pelas coisas que vocês curtem e gostem de fazer, não se prendam a isso, sejam felizes da maneira que vocês desejarem ser. Essa é a minha mensagem e esse é o meu desejo a todos os seus ouvintes que é, se libertem, eu ouvi esses dias essa frase, eu vou repetir aqui, se libertem das amarras da sociedade, liberdade corporal, emocional, física, gente, é tudo de bom.
1: Cara, maravilhoso, não, incrível, isso, maravilhoso,
2: essa mulher maravilhosa. Cara, você cara muito um obrigado, bom. muito obrigado de verdade e de coração. É, já deixar meu recado final também. Sejam livres, sejam livres, gente. Tipo, em toda, em todas, de todas as formas, sabe? Em cada parte da sua vida, entenda que Exato. cada um, cada parte, cada parte, nenhuma influencia em outra. E cara, eu queria fazer um agradecimento especial para você, Cassiana. É, pessoal mesmo meu agora de tipo uma hora de conversa que a gente teve aqui e me faz ter mais certeza de que eu estou no caminho certo de ser livre tá ligado porque quando a gente é livre a gente é muito intenso e o tempo ele começa a ficar relativo né o tempo é uma, é uma coisa que o tempo é inventado pelo homem né? eu ouvi essa frase de um amigo meu aí no podcast e e assim cara uma, uma hora de conversa contigo é tipo, inspiração, tá ligado? É, eu te agradecer por ser inspiração pessoal, de ouvir milhões de coisas aqui que eu tenho certeza que é, foi e é uma inspiração gigante para eu cada vez mais abrir minha cabeça para milhões de coisas sabe? porque ninguém tem a cabeça aberta 100%, entendeu? Para tudo na vida você vai construindo aos poucos então muito obrigado de coração eu tenho certeza que tem muita gente que vai ouvir esse podcast aqui é, e vai sair desse podcast assim como eu tô saindo, tô arrepiado é feliz por esse encontro, demais. Já tô aqui imaginando a hora que eu vou botar a cabeça no travesseiro e agradecer a Deus por esse encontro, o universo que seja, entendeu? Então, obrigado, um beijo. Continue essa mulher incrível que você é em todos os aspectos e vamos que vamos, meu time. Mais um episódio, amo vocês.
3: Obrigada, obrigado pelo carinho e... Obrigada é, obrigado pela oportunidade, né, de estar aqui, poder compartilhar aí, como eu falei antes, né, compartilhar minha história, minha vida, é, meus pensamentos e muito feliz, muito feliz em poder agregar realmente, né, na vida de vocês e dos seus ouvintes, né, gente.
1: E galera, agora vocês meus queridos ouvintes, temos as camisas dos Milionários de Vibe, vocês procuram lá para baixar, para baixar agora para comprar, tá muito maneiro e vai estar muito ajudando a gente compartilhe também o episódio, é uma ótima forma de contribuir com a gente também e agora uma outra coisa para fechar esse episódio meu, uma dica para vocês é tenha tesão em vocês, brother se a gente sentir tesão em vocês meu, eu tô trabalhando às vezes eu vou lá e tiro uma sacada no trabalho eu me economizar 30 minutos eu olho e falo assim, até pica né, Rafael? Pode me comer sabe, e isso as pessoas têm que buscar sentir tesão nela como sendo mãe, sendo pai, sendo cozinheiro, faz para ser bom não faz qualquer coisa não, faz para ser um foda se, se, se desafie seja interessante, sabe a primeira pessoa que você tem que sentir tesão é você para quando você levantar da cama já tá transando então, é isso, feliz demais com esse episódio maravilhoso, eu quero dar um, um beijo para esses três amores da minha vida aqui, que eu tive a oportunidade de, de estar junto nessa noite e Foguete Não Dá Ré e Cássio, muito, muito obrigado muito obrigado pelas palavras aqui muito obrigado por ser a, essa mãe maravilhosa, essa pessoa maravilhosa essa esposa maravilhosa e ser é um exemplo para tantas mulheres e vou, parabéns pra você e tudo também, né os dois que construíram isso, então, os dois são, são
3: incríveis,
0: os dois milionários demais. Né? Obrigada. o é, Cássio, eu acho que é tudo isso, né? Esse respeito que você criou junto com o seu marido. Muito obrigado por, por ser essa mãe, por ser essa esposa. E minha declaração final é de agradecimento a você e também falar um pouquinho a galera que essa parte também de sexual, cara, se entrega, mano, se entrega sempre, o melhor sexo vai ser o próximo, mano, sempre tenta se entregar, sempre tenta, tipo, agradar o teu parceiro, se tá faltando alguma coisa, conversa com eles, eu acho que a transparência é a melhor coisa que tem que ter numa relação, e é isso, Foguete não dá ré, muito obrigado, Cássia, é, esse episódio foi incrível, isso foi uma aula, isso daqui não foi só uma troca, eu acho que foi uma aula pra gente, muito obrigado, tá? Uhum.
3: Mas, Dina, eu que agradeço e é, é, sucesso né, a todos vocês. E tá. um beijo para vocês. E mais uma vez obrigada pelo convite, né? E quem sabe teremos próximos, né, gente? Não, com
0: certeza, <risos> não. É, convites não faltarão. E Cássia, para finalizar, é, fala o teu Instagram pra galera que quiser seguir teu conteúdo, como é que é?
3: O meu Instagram é arroba é, lá vocês vão encontrar aí todos os outros caminhos aí, né, os grupos de Telegram, link, pelo Linktree, lá vocês vão poder acompanhar todos os meus canais, gente. E eu Ai. estou à disposição aí para quem quiser bater papo, tirar dúvida, pode chamar a casa que a gente com certeza vai, vai ter o prazer de auxiliar vocês aí no que for possível.
0: Não, muito obrigado, meus milionários. É isso. Mais um episódio. Não, Cássia, eu já,
1: eu já quero o um e-book lá para o Mundo Liberal. Ah, eu estou aqui pensando. Que legal,
3: ó. Eu em quero esse um e-book. Em breve, em breve. Em breve a gente vai anunciar aí quando ele estiver pronto. É, tivemos que fazer uma revisão nele essa semana. Sabe como é, né, gente? Nunca tá bom, né? É, pô. Então fizemos uma é, revisão. Sempre dá pra evoluir, A, gente tá a é liberado.
1: Ai, show de bola.
0: Não, meus milionários, muito obrigado pelo episódio de hoje. Vejo vocês semana que vem. Muito obrigado. Aquele beijo e um abraço.